0: Sejam bem-vindos a mais esse episódio do nosso podcast, hoje é o episódio 81. E hoje a gente vai falar sobre a cilada em que a gente pode cair é, tendo uma alimentação saudável no pós-treino, seja qual for o exercício que nós é, estivermos fazendo. Eu vou trazer para vocês dois casos reais de consultório em que a gente conseguiu identificar é, o problema ou a situação que estava favorecendo o aparecimento de uma doença, no caso os cálculos renais, em dois pacientes meus e como uh, a gente pode ter que adaptar uh, a dieta de cada pessoa individualmente para não cair uh, em situações de risco, mesmo que uh, na população geral o, o, esse tipo de alimentação, esse tipo de comportamento não seja considerado algo prejudicial. Então se você ficou curioso quer saber mais sobre o tema, não percam após a música de introdução o nosso episódio na íntegra. Sejam mais uma vez bem-vindos. Com um formato único e inovador e sempre com o um foco no paciente, nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Sejam bem-vindos ao nosso podcast, mais um episódio, episódio 81. Lembrando que, se você ainda não deixou uma nota nenhum comentário no, no, na plataforma da Apple Podcast. Você, por favor, uh, deixe. Isso nos ajuda a ranquear e atingir mais pessoas. Lembrando também que esse episódio, os episódios estão sempre dentro do meu site no wwwourologistacombr podcast episódio 81 Antes de passar para o episódio na íntegra, uh, como é de praxe agora em 2022, eu queria primeiro Trazer para vocês uh, uma frase, né, que tem a ver com o tema de hoje. E o tema de hoje é a respeito do que? A gente vai falar como uma dieta uh, saudável pode influenciar e trazer riscos que a gente nem imaginava uh, para doenças bem específicas. Aqui vou falar especificamente de cálculo renal. E a gente só identificou isso nos dois pacientes do meu consultório porque a gente fez a investigação necessária, que a gente chama de avaliação metabólica. Então, a frase que eu vou trazer hoje para vocês é do escritor Umberto Eco, né, que foi um professor, escritor e filósofo italiano, que foi quem escreveu O Nome da Rosa, um, um dos maiores sucessos né, literários do século XX uh, na Itália. Uh, e a frase dele é Não há plantas boas para a comida que não o sejam também para a cura. O excesso é que causa problemas não há plantas boas para comida que não sejam também para cura, o excesso é que causa problemas então essa frase acho que reflete bem o episódio, como a gente tem que tratar individualmente e que o excesso é um problema quase sempre mesmo de, de coisas boas né? então é, mais uma vez também antes de passar para o episódio 90 eu queria fazer alguns agradecimentos, o primeiro o agradecimento vai para a Bianca, que é uma psicóloga muito querida do HC, é né, uma parceira nossa lá, trata os nossos pacientes com cálculo, que tem algum sintoma depressivo e, na verdade, de toda a urologia, trata os pacientes com muito carinho e, recentemente, ela veio elogiar o nosso podcast aqui, então, deixando publicamente o meu agradecimento a ela. Deixar também o um agradecimento ao Evaristo, que eh, deixou alguns comentários nas redes sociais e que parece ser um ouvinte contumaz do podcast, que diz que não perde nenhum episódio, e a gente só tem a agradecer, uh, isso mostra que o nosso trabalho está sendo bem feito e que a gente está levando a informação para quem está buscando. E queria também deixar um agradecimento à Andréia e a Sueli Sena, que fizeram algumas interações com a gente, perguntas e comentários no Instagram, que é a principal plataforma aí que eu tenho interagido em redes sociais, apesar de também publicar alguns vídeos de cirurgia, no TikTok, né, os pacientes gostam de ver o, o, os bastidores aí de como são os procedimentos. No Instagram é onde a gente costuma bater mais papo com, com, as, com as pessoas para dar as orientações de saúde. Vamos passar então para o tema de hoje, sem mais demoras. Né? Quais são os casos de consultório que eu trago aqui para vocês? São dois casos. O primeiro caso é um professor de academia que procurou o hospital, já por referência minha, ele me procurou, eu orientei ele para um hospital, ele estava com uma cólica renal, e aí a gente direcionou ele para o pronto-socorro, ele foi operado de urgência e depois, na sequência, nós resolvemos todos os cálculos de rim. E esse paciente, ele um, uma pessoa jovem, saudável, né, do sexo masculino, é, é, menos de 35 anos, e que tem uma alimentação super regrada, saudável, é um professor de academia é, focado no exercício físico, na dieta saudável, não usa a, anabolizantes. Então, um professor que realmente é aquele que você olha e fala, esse é um modelo a ser seguido em termos de é, hábitos de vida, de exercício físico. Então, a gente nunca ia imaginar que a alimentação dele poderia estar tá fazendo mal para o corpo dele. O segundo caso é um ciclista, quase profissional, vou dizer semiprofissional, que faz ciclismo três vezes por semana, quatro a cinco horas, e de fim de semana faz períodos até de dez, doze, já chegou a fazer dezoito horas de, de ciclismo no fim de semana, e que também tem uma vida de atividade física, mesmo fora do ciclismo, bem uh, ativa, se alimenta bem, se hidrata bem, e uh, formava cálculos de repetição, Há mais de 30 anos, esse já é um paciente de 50 e poucos anos, também do sexo masculino, e formava cálculo há mais de 30 anos, e ele já tinha entregado, jogado a toalha. falou, eu não vou conseguir descobrir nunca por que eu formo pedra, já passei em 30 médicos, Todo, a cada, cada dois ou três anos eu sou operado para tirar uma pedra que desceu do rim ou dos cálculos do rim. Então, a é paciente que me procurou é, é, em consulta, a gente agendou a cirurgia, limpou os rins dele, e depois a gente prosseguiu com a avaliação metabólica. Então, esses dois pacientes são exemplo de como os cálculos renais podem afetar pessoas saudáveis né? e tirar elas do, da rotina do dia a dia, da, de perto da família, do que for que eles estejam fazendo. Né? Cólica renal é complicado. Cirurgia, a cirurgia de cálculo, por menos invasivas que elas sejam, elas demandam uma internação de 12, 24, 36 horas. É, em geral, fica com o duplo J, né, que já foi motivo de outros episódios de podcast aqui, se vocês procurarem, vocês vão encontrar. O duplo J fica de uma a duas, estourando três semanas, mas em geral de uma a duas semanas, para diminuir ao máximo os sintomas que eles causam nos pacientes. E é, são duas pessoas que não conseguiam descobrir o, o motivo de formar as pedras. Por coincidência, são dois homens, Tá? Lembrando que hoje em dia já tem mais cirurgia de cálculo renal sendo realizada em mulheres do que em homens, apesar que a prevalência populacional ainda é um pouco superior em, em pessoas do sexo masculino para cálculo renal. E esses dois casos refletem a importância da realização do exame de avaliação metabólica completa. Né? Esse exame que a gente solicita... Depois que a pessoa já está sem pedras e sem catéteres, em geral, a, gente, a recomendação é que se espere pelo menos quatro semanas após a retirada dos duplos J para que a gente possa solicitar essa avaliação metabólica completa que implica em análise da pedra, quando você tem pedras para analisar, a análise né, do cálculo, né, a análise de sangue, a gente pede exames de sangue bem específicos e a análise da urina normal, urinar uma urocultura, e da urina de 24 horas. Então, já comentei também sobre a avaliação metabólica em outros episódios do nosso podcast. E a avaliação metabólica, ela dá uma ideia muito aprofundada do que está acontecendo dentro do rim daquela pessoa. É lógico que, é, como eu vou comentar para vocês, nesses casos aqui, a, a avaliação metabólica, ela reflete o dia a dia daquela pessoa, mas a gente não pode esquecer que, ao coletar 24 horas da urina, esse exame é uma fotografia de como está aquele dia do paciente. Ele pode não refletir de forma muito expressiva o que está acontecendo nos outros dias. Em geral, o exame ah, reflete bem a semana, o mês daquele paciente. Mas, ah, em alguns casos, o exame pode não ter uma representatividade é fidedigna do que acontece no rim daquele paciente o tempo inteiro. Então, eu vou dar um exemplo. O professor de academia, ele tinha uma vida bem regrada, né? o caso 1 aqui do, do episódio. Ele fazia exercício todos os dias, se alimentava bem, se exercitava, é, fazia é, bastante hidratação, mas é, o que, que ele comia no pós-treino? Pós ele comia basicamente castanhas, amêndoas, então, essas né, que uh, são muito recomendadas no pós-treino mesmo, né, é, é, paçoca, e ele também tinha uma, uma vida muito focada em uh, vegetais, né, e os principais eram espinafre e rúcula. E o que, que esses alimentos têm em comum, e que a gente comprovou na urina de 24 horas? Na verdade, primeiro a gente pediu a urina de 24 horas e uma vez identificado o que estava elevado na urina, a gente foi atrás da alimentação. Eu, geralmente eu faço isso, né? a gente pede o exame e depois a gente faz meio que um diário alimentar procurando aquilo que a gente precisa aumentar ou restringir na dieta. Eu não gosto de sair de cara antes do exame, sair restringindo tudo. Acho que não tem sentido você dar um tiro de canhão para matar uma formiga. É melhor você fazer o exame provar que é uma formiga e depois ir atrás o que está que uh, promovendo essa formiga. Então, na urina de 24 horas desse paciente, a gente identificou que estava tudo dentro do normal, exceto a quantidade de oxalato. Eu já fiz outros episódios aqui, um bem específico sobre a importância do oxalato na nossa urina. A gente tem que lembrar que 80% dos cálculos de inção de oxalato de cálcio e que o oxalato é uma molécula que na urina ela fica muito ávida, muito uh, predisposta a se juntar com o cálcio. E aí isso cristaliza e gera os cristais de oxalato de cálcio que vão se agregando e formando os cálculos de rim. Então esse paciente, esse professor de academia super saudável, todo dia no pós-treino ele comia muito alimento com oxalato. E na urina de 24 horas dele o oxalato veio alto. Então, o que, que a gente tem que fazer? Restringir alimentos com oxalato. A gente não faz isso em todo mundo que forma pedra, a gente só faz isso em quem o oxalato está elevado na urina e que é uma minoria dos pacientes que a gente faz urina de 24 horas. Então, quando a gente identifica que o oxalato está alto na urina, a gente tem que ir atrás dos alimentos. E ele tinha essa dieta bem focada nisso e vinha formando o cálculo há um bom tempo. Está vendo? Uma dieta saudável, recomendada no pós-treino, e ele uh, formava cálculos de longo prazo e ninguém nunca tinha descoberto que esse era o principal fator. Então, um simples exame de urina de 24 horas mostrou por que ele estava formando os cálculos de oxalato de cálcio. Lógico que a gente tem que olhar todos os parâmetros, né? o grau de hidratação, se ele estava produzindo bastante urina, os inibidores, né, o magnésio, o citrato, outras substâncias que formam um cálculo, como o sódio, é, mas principalmente o, o, o cálcio, o ácido úrico, isso tudo estava dentro do normal. Então, a gente restringiu a dieta dele e a gente vai agora, depois de três meses, repetir o exame de urina de 24 horas. Ele ainda não retornou com esse exame. E a gente acredita que o oxalato normalizando, né? É, a gente consegue diminuir as recorrências de cálculos nesse paciente. Existem outras coisas que a gente pode fazer, né? aumentar um pouquinho a ingesta de cálcio, é, é, dar alguns probióticos à parte intestinal para diminuir a produção de oxalato no intestino, mas claramente o maior fator aqui nesse paciente era a ingesta exagerada de oxalato no pós-treino. E o caso 2? O caso 2 é muito emblemático para mim, porque ele fez a urina de 24 horas e mostrou que o oxalato estava um pouquinho elevado, mas não muito. A quantidade de urina veio próximo do que a gente é, é, tem de objetivo, que é urinar acima de 2 litros por dia. Hum. Veio 1,8 um litros. E, e a gente começou a bater cabeça, né? Puts, a avaliação metabólica veio praticamente dentro do normal. Só o oxalato que O oxalato, mesmo vindo dentro do normal, eu sempre faço um questionário quando ele está da metade para superior, né? então vou, te, vou dar um exemplo, o oxalato normal na urina é até 40 ou 44, toda vez que o oxalato vem acima de 20, 21, 22, eu faço perguntas para o paciente para ver se ele está comendo muito alimento com oxalato, porque a população em geral tem oxalato abaixo de 20, então mesmo que esteja dentro do normal, se está na metade superior, eu costumo perguntar, fazer esse questionário dos alimentos de oxalato, e olha que interessante, a seguinte pergunta que eu fiz para esse paciente, lembrando que ele é um ciclista profissional, eu falei, fulano, você nesse dia do exame urinou 1 litro e 800, você se hidrata bastante nos dias de exercício? Sim, me hidrato bastante. Ok, e quantas? como é que funciona? Ele me explicou que ele pedalava 4 ou 5 horas direto e que na, nos intervalos, hum. né, 4 5 horas, às vezes sem parar, mas, quando pedalava 3 horas e parava, e depois daqueles treinos de fim de semana, em que ele, ele e a equipe dele pedalavam a quase 12 horas e faziam intervalos a cada 3 horas, nos intervalos eles paravam para ir no banheiro e para se alimentar. E aí, para minha surpresa, quanto que ele urinava nesses intervalos? Nada. Então, será que ele estava bem hidratado? Lógico que não. É, então, ele achava que estava bem hidratado, porque ele estava ingerindo bastante quantidade de líquido, mas se você está ingerindo muito líquido e não está urinando nada, você está desidratado. Lembrar que o parâmetro de hidratação, para quem não usa remédios né, diuréticos, esses, esses medicamentos que podem influenciar o ritmo de filtração glomerular, o ritmo de, de funcionamento do rim... Se você está urinando pouco, você está desidratado. Mesmo que você esteja tomando bastante água, a água está sendo consumida em outro lugar. Ou no intestino, ou no metabolismo. No caso dele, era nas reações químicas e os músculos dele estavam consumindo muita água para funcionar e ele estava perdendo muito líquido no suor. Então, o primeiro item que o exame de urina de 24 horas deu um pequeno sinal, mas o exame de urina de 24 horas não refletia exatamente o que acontecia no dia da, da, do ciclismo dele. Então, no dia do ciclismo, ele estava claramente, totalmente desidratado. Ele acabava 12 horas fazendo esses intervalos, e mesmo depois de 12 horas tomando água e pedalando, ele não urinava nada. Então, era um dia que ele urinava menos de um litro por dia, e o pior de tudo... Fulano, o que, que você come nesses intervalos em que você para para urinar e para se alimentar? Ah, eu como paçoca. <risos> o nosso time usa paçoca o tempo inteiro. Por quê? Porque traz energia, é um alimento recomendado, mas no fundo, paçoca é igual a amendoim, né? Ou seja, cai no mesmo problema do paciente 1. Um. Então, vejam, três a quatro vezes por semana esse paciente estava causando dentro do rim dele a tempestade perfeita para a formação de cálculos. Ele estava com a urina super concentrada, desidratado, e estava com uma concentração altíssima de oxalato na urina nesse momento. Como é que vai, vai, não vai ter cálculo? Vai ter cálculo, e eu lembro direitinho das imagens de dentro do rim dele, quando eu fiz a ureteroscopia flexível dele, todas as papilas renais calcificadas. Então, é um caso típico em que a urina de 24 horas não refletia a semana inteira do paciente, mas uma simples conversa, né, uma simples investigação epidemiológica, com calma, um diário alimentar, um diário de atividade, a gente matou a questão. Então, ele começou a se hidratar mais ainda para que todo o intervalo de treino que ele parasse depois de 3, 4 horas pedalando, que ele tivesse urina, ou seja, ele tivesse hidratado de verdade, e ele variou os alimentos, parou de comer os alimentos ricos em oxalato nos intervalos. Começou a comer algumas proteínas e um pouquinho de, de, de glicose, né, que, que ajuda na, na parte de muscular aí do gasto energético. Então, é, a gente adaptou a dieta daquele paciente aos achados da urina de 24 horas. Eu não virei para ele e simplesmente falei, olha, a partir de amanhã para de comer couve. Não, esse paciente não era couve o problema, era a paçoca nos momentos de desidratação. Então, olha como é importante a gente é, fazer os exames e saber como é a rotina. Isso a gente só consegue se a gente gastar tempo. É um investimento né, que a gente faz na saúde nossa e do paciente. A gente tem que tentar é, interpretar os exames à luz do dia a dia daquele paciente. E vocês vejam como o tratamento individualizado traz resultados. Adiantava sair dando citrato de potássio para esses dois pacientes? Lógico que não, não vai adiantar nada. Eles estavam desidratados e principalmente com altos índices de oxalato. Então, essas fórmulas mágicas, vamos tratar todo mundo igual, isso não funciona no dia a dia. A medicina está cada dia mais personalizada e não é à toa. É com a medicina personalizada que a gente consegue os melhores resultados disparados. Tá? Isso é o que a gente prega no nosso consultório e é o que a gente colhe. A gente tem muito, acredita muito, né? com muita a, a força nisso, porque é o que a gente vê no dia a dia. Então, esses eram os dois casos que eu queria trazer para vocês, mostrando. Né? Então, se vocês comem muito desse tipo de alimento num período de desidratação, de intenso exercício, tomem cuidado. Tá? É lógico que o ideal é dosar na urina de 24 horas todas as substâncias e chegar a essa conclusão que nem a gente fez nesses dois casos. Mas é, é, se entupir de alimento com oxalato é, em momentos de desidratação, é, não, eu não recomendo. Esses pacientes tinham cada um mais de 5 cirurgias. O segundo paciente já tinha mais de 10 cirurgias antes de começar a, a fazer o acompanhamento com a gente e nunca tinha sido solicitado uma urina de 24 horas aprofundada quanto essa que para gente é o básico do básico, né? Então é isso que eu queria trazer para vocês esses dois casos. Eu acho que vale a pena compartilhar aqui para vocês para mostrar a importância de ir atrás dos exames certos e fazer uma medicina individualizada. Queria agradecer a, a, pela participação de todos nesse, mais esse episódio, lembrando de novo que vai estar dentro do meu site no www.ourologista.com.br barra podcast, barra episódio 81. Lá vocês podem interagir. Né? Eu deixo sempre dentro do meu site, porque lá vocês podem fazer perguntas, comentários, a gente faz questão de responder. Esse episódio também vai estar tá no meu Instagram, também vai estar tá, é, nas redes sociais. E uh, não deixem de recomendar para pessoas que vocês acham que fazem academia ou façam exercício e que possam se beneficiar de uma informação desse tipo. Tem muito episódio e tema interessante alinhado por aí, de urologia geral e, e muitos temas de próstata, cálculo, alinhados para as próximas semanas. É, não percam, a gente se encontra por aqui na próxima semana. Um grande abraço a todos. Você ouviu a mais um episódio